0: Zuza przez kilka lat myślała o sobie jako o transmężczyźnie, czyli sądziła, że jest kobietą, która powinna funkcjonować jako mężczyzna właśnie. Brigida to jest jej partnerka, która jest lesbijką. Dziewczyny poznały się kilka lat temu, zanim Zuza zaczęła przechodzić przez proces zmiany, czyli tranzycji formalnej i prawnej, jak również zmian medycznych, które polegały w jej przypadku na przyjmowaniu hormonów, męskich hormonów płciowych. Pomimo tego, że po całym procesie formalnym były już parą z punktu widzenia prawa heteroseksualną, to w taki sposób się nie określały. Brygida Uważa, że orientacja seksualna jest niezmienna i dotyczy pociągu do ciała, a przynajmniej takiego bazującego na cielesności, a nie do stanu psychologicznego, jakim jest odczucie tożsamości płciowej danej osoby. Zapytałam Zuzę o to, jak to wszystko się zaczęło, kiedy i dlaczego zaczęła myśleć o sobie jako o kimś, kto powinien być mężczyzną. Zapytałam o to, jak przebiega w Polsce proces takiej zmiany. Wbrew temu, co mówią aktywiści, Zuza twierdzi, że jest on zbyt łatwy, zbyt szybki, że jest pozbawiony należytej diagnozy i informacji. Zapytałam też o to, jakie są skutki społeczne i zdrowotne funkcjonowania właśnie w, no, jako osoba płci przeciwnej do biologicznej, jak to było w jej przypadku jako transmężczyzny wówczas. Oczywiście potem kolejno dopytałam też o cały proces detranzycji, jak to przebiega, by znów mogła żyć jako kobieta. Brygidę pytałam natomiast, w jaki sposób ona odnalazła się w tej roli jako lesbijka, która raptem żyła z osobą, która z kobiety no, stała się mężczyzną, a przynajmniej tak o sobie myślała, do takiej jakby roli, do takiego wizerunku starała się upodobnić. No i teraz jak przyjmuje właśnie proces znowu cofnięcia tego wszystkiego? Pytałam też o rodziców, zresztą obu dziewczyn. Nawiązałam tutaj no, do tego, że dziś właśnie też bardzo dużo się promuje kwestie takiego afirmatywnego podejścia, żeby kiedy dziecko zgłasza kwestie właśnie tutaj jakiejś niezgodności, niezadowolenia ze swojej płci, to żeby rodzice wspierali je w jak najszybszej właśnie zmianie. Jeden z dziennikarzy polskich wydał też taką książkę, to jest Piotr Jacoń, który jest ojciec zdaje się, córki biologicznej, która w tym momencie funkcjonuje jako transmężczyzna właśnie. Na zakończenie zapytałam też o taką kontrowersyjną kwestię, jaką jest sformułowanie osoba z macicą, bo tak się składa, że to sformułowanie, które usilnie promuje lewica, dotyczyłoby właśnie takich osób jak Zuza, czyli biologicznych kobiet, które w jakimś okresie czasu Myślała o sobie jako o transmężczyźnie, no cóż, nie wiem, czy Was to zaskoczy, czy nie, ale ona również uważa, że niezależnie od własnej identyfikacji, na każdym etapie uważa to sformułowanie za obraźliwe, o czym chyba powinna dowiedzieć się organizacja Młodzi Razem, usilnie tutaj wczoraj nawet mówiąca, że nasze posłanki, posłowie wspierają osoby z macicami w prawie do aborcji. Cóż, osób transpłciowych jest naprawdę niewiele. Jeszcze mniej jest transmężczyzn, czyli biologicznych kobiet, które czują się transpłciowe i chcą być mężczyznami. Tym bardziej niewiele jest osób, które przechodzą detranzycję. Na świecie jest ich coraz więcej w związku właśnie z taką intensywną promocją tej takiej właśnie afirmacji, traktowania tożsamości płciowej analogicznie do orientacji seksualnej. Ale w Polsce nie spotkałam się dotychczas z wywiadem z taką osobą, dlatego oddaję głos dziewczynom. Posłuchajcie, co mają do powiedzenia o swoim doświadczeniu i o całym też środowisku transpłciowym, o tym aktywizmie, o całym procesie zmiany. Zapraszam na rozmowę.
1: od y, Zuzy, tak? Czyli e, generalnie e, teraz jesteś, e, rozumiem, albo zaczynasz proces e, tak zwanej detranzycji, e, czyli powrotu do funkcjonowania w płci biologicznej, tak? Można by to było określić, nie wiem, e, czy trafnie, ale no, e, żeby tak zacząć od początku, no to zanim e, przejdziemy do tego, co jest teraz, to wcześniej no musiałaś przejść e, proces no, korekty tak i tranzycji takiej społecznej, a jeszcze wcześniej musiała się zacząć jakoś ta historia, że zrozumiałaś, no, że chciałabyś funkcjonować jako mężczyzna. Urodziłaś się jako kobieta, chciałaś funkcjonować jako mężczyzna. Czy możesz powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, w jakim wieku, e, jakie doświadczenia temu towarzyszyły?
2: Oczywiście. Um... Ja poczułam dysforię płciową pierwszy raz w okresie dojrzewania. To było w nasilonym wieku gimnazjalnym. Miałam wtedy około 14 lat. To było takie poczucie, że właśnie moje ciało nie pasuje do mojego umysłu, że moje ciało powinno być męskie, że biologicznie powinnam urodzić się mężczyzną. Pierwsze, e, dlaczego doszłam do takiej myśli, to właśnie było to, że e, pomyślałam, że mam w związku e, taki dominujący charakter, e, że właśnie mam taką chęć dominacji. E, to się tak mówi, że jest się top, albo bottom. ja właśnie czułam się taką e, top osobą. Byłam wtedy w związku z dziewczyną, co myślę, że należy to dodać, bo według mnie ma to duże znaczenie i to było takie wtedy determinujące. Natomiast co jeszcze pamiętam, to to, że w okresie dorastania, kiedy jeszcze byłam takim małym dzieckiem i zaczęłam dorastać, to... Miałam tak, że wolam się bawić, e, wczuwając się w e, męskie postacie, męskich bohaterów, e, i też właśnie w okresie dojrzewania przypomniało mi się to i pomyślałam, że to jest kolejny e, dobitny fakt, że już jako dziecko e, miałam takie właśnie ciągoty i to świadczyłoby o moim e, transseksualizmie.
1: Mm. Mm. No rozumiem, a, yy, no ale to była taka, taka pierwsza myśl, tak, około 14 roku życia, no a później, yy, jeśli chodzi o ten yy, proces, yy, no to w jakim wieku to się tak zabrałaś za to na serio, tak na poważnie, że nie wiem, zaczęłaś czytać, jak można to wykonać, tak, zaczęłaś się już próbować załatwić później właśnie taką zmianę.
2: Czytać zaczęłam na ten temat jeszcze w okresie liceum. Tak naprawdę byłam w klasie maturalnej. Zaczęłam też oglądać filmiki na YouTubie transmężczyzn, którzy tam właśnie opowiadali o całym tym procesie. Opowiadali o terapii hormonalnej. Ja pamiętam, że wtedy bardzo to tak w ogóle emocjonalnie przeżyłam, e, aż zaczęłam po prostu płakać, że ja też tak chcę, że czuję jak ten mój dyskomfort się nasila. Natomiast jeszcze wtedy nie podjęłam żadnych kroków, ponieważ e, no, byłam e, pod, pod dachem z rodzicami, więc bardzo było mi ciężko e, przyznać się do, do tego, co czuję, co przeżywam. Więc pierwsze kroki w celu e, medycznej i, i prawnej e, tranzycji podjęłam już będąc na studiach e, po wyprowadce z domu. E, wtedy udałam się do seksuologa. Właśnie to było na mm, pierwszym roku studiów. E, I to on dalej tak naprawdę poprowadził mnie. E, nawet e, podał mi konkretne nazwiska e, konkretnych lekarzy, gdzie dalej mam się udać, wyjaśnił mi, że właśnie u niego muszę odbyć kilka wizyt, musimy porozmawiać, żeby on mógł mi wystawić jedną opinię, ale że też potrzebuję drugiej opinii od psychologa, seksuologa, do którego później się właśnie udałam i też wystawiła mi ta pani tą diagnozę. Łącznie trwało to ponad pół roku, jeżeli chodzi o wystawianie tych obu diagnoz. Około 9 miesięcy na pewno. No i później złożyłam pozew do, do sądu w celu tej prawnej korekty. W tym czasie, jeszcze właśnie zanim ten pozew został złożony, byłam już na terapii hormonalnej, którą stosunkowo w ogóle szybko, w którą szybko weszłam, szybko otrzymałam skierowanie na hormonoterapię. I właśnie po jakimś czasie już funkcjonowania na, na tej terapii hormonalnej psycholog, seksuolog stwierdził, że możemy składać pozew, że on mi właśnie wystawi diagnozę potrzebną ku, ku temu.
1: A czy to jest, bo mówisz, jeżeli chodzi o ten pozew sądowy, to ja takie mam informacje że chyba trzeba było, nie wiem, czy nadal tak jest, funkcjonować przez jakiś czas no, już czy w takim wizerunku, no, czy, czy posługując się właśnie takimi, takim rodzajem, w jakim chce się być po zmianie. Czy, czy, czy to obowiązuje nadal na przykład ten okres takiego testu życiowego, czy, czy aktualnie to nie obowiązuje?
2: E, powiem tak, w moim przypadku był taki test realnego życia, ale mhm. trwał on pół roku. Ja słyszałam, że u różnych specjalistów są różne tak naprawdę wymogi czasowe, jeżeli chodzi o ten test realnego życia. Ja słyszałam, że niektórzy wymagają rok, półtorej roku, więc u mnie naprawdę trwało to dosyć krótko.
1: Mhm. Czyli to jest raczej kwestia tego, jak ustali specjalista, który później sporządzi z tego opinię, a nie Ohne. jest to jakiś taki e, prawny wymóg.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Czyli to jest raczej e, procedura opiniowania przyjęta w środowisku niż, e, niż formalnie, nie wiem, zapisane w ustawie, tak?
2: Dokładnie tak. I właśnie warto dodać e, też, e, że tak naprawdę my mamy jakieś e, obowiązujące procedury medyczne, jeżeli chodzi o wykaz badań, które powinny zostać przez pacjenta dostarczone przynajmniej do lekarza, już nawet nie do, do sądu. I są to m.in. testy osobowościowe, badanie dna oka, rezonans magnetyczny i co ciekawe, ja żadnych z tych, a jeszcze kariotyp, to też takie ważne badanie. I co ciekawe, ja żadnych z tych badań nie miałam obowiązku zrobić. I testów osobowościowych również mi nie zrobiono, To też nie wykluczono w ogóle u mnie takich zaburzeń typu um, zaburzenie osobowości borderline czy, czy schizofrenia. Napomknęłam jedynie o stanach depresyjnych, które pojawiały się w moim życiu już od dłuższego czasu, takich głębszych nawet stanach depresyjnych. Napisałam o tym w wywiadzie, który akurat też jest takim standardem, który wymagają lekarze, no ale nie zostało to pogłębione, że tak powiem.
1: Rozumiem, to może jeszcze do tych problemów, jakie teraz już dostrzegasz, bo, bo, bo dostrzegasz liczne problemy w tej, w, tej, w tej całej procedurze, to może jeszcze przejdziemy. Natomiast jeszcze ostatnie, zanim Brygidę zapytam o, o, o to, jak w ogóle się poznałyście i jak, jak, jak ona do tego podchodzi, do całej tej sprawy, to chciałam jeszcze tylko się upewnić, bo co do tej procedury, to prawnie też funkcjonuje taka... No taka informacja, informacja taka funkcjonuje, generalnie podawana przez media, że tam jest taki problem, że należy też pozwać rodziców, e, jak rozumiem, no, żeby stwierdzić, że niesłusznie e, przypisali płeć, nie wiem, tak. Czy, czy tak, tak, tak. I e, czy to jest problematyczne z Twojej perspektywy? To było jakoś e, trudne? Nie wiem, jak Twoi rodzice, jeżeli chodzi o to, uczestniczyli w tym procesie, jak,
2: i, i, czy to sprawnie poszło? jeżeli chodzi o moich rodziców oni zaakceptowali to i zrozumieli ponieważ chcieli dla mnie wszystkiego co najlepsze i jeżeli ja im przedstawiłam to w ten sposób że to daje mi szczęście i że tego właśnie chcę to oni to zrozumieli i powiedzieli ok, oczywiście będziemy zeznawać na twoją korzyść Natomiast ja od samego początku na, to, na tym ubolewałam, dlatego że jest to taki proces dosyć przykry i upokarzający myślę, że zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony, no, ponieważ nazwijmy to wprost jest to taka dziwna luka prawna po prostu. No bo to, to nie ma sensu po prostu y, pozywać rodziców o to, że y, przypisali dziecku y, złą płeć, no bo y, no płci się w ogóle nie przypisuje z tam się rodzimy, y, Więc y, no, tak mówię, jest to taka dziwna luka prawna. Y, jeżeli chodzi właśnie o mój przypadek, to tutaj miałam pełne wsparcie ze strony rodziców. Natomiast no, słyszałam od różnych osób trans, że te, te sprawy mogą się przeciągać właśnie przez to, że rodzice nie chcą zeznawać na korzyść osoby trans, dlatego na przykład nie przychodzą na te rozprawy, to się wydłuża, albo no, tam mówią, że właśnie mm. są przeciwne i tak dalej, i tak dalej, więc to po prostu różnie wygląda.
1: Mhm. rozumiem, czyli łącznie możesz powiedzieć, że no nie wiem od, od rozpoczęcia tych procedur, nie wiem wizyty tak u seksuologa do pełnej zmiany w takim sensie społecznym, to jaki to czas był?
2: Eee, um, od, no tak jest od, więcej, tak. No właśnie takie 9 miesięcy.
1: A, no około. To, to jest. Sprawnie można powiedzieć, szybko. Bardzo sprawnie,
2: bardzo sprawnie. Właśnie teraz ubolewam nad tym, że zbyt sprawnie i zbyt szybko. Mm -hmm. No dobra, a
1: teraz jeszcze w jakim wieku jesteś w tym momencie?
2: 21 lat, w sierpniu skończy 22.
1: Czyli właściwie to wszystko się, to jest świeża sprawa, wszystko się dzieje? Wiecha. A e, właśnie, a z Brygidą, bo wy jesteście razem, tak? Jesteście parą i e, od jakiego czasu wy się znacie? Czy poznałeś, poznałaś Brygida już e, z wtedy, z kiedy była w tym procesie, czy to wcześniej jakoś było?
3: To było tak, że my poznałyśmy się podczas studiów polonistycznych, przy czym potem obie, obie też zrezygnowałyśmy z tych studiów i zaczęłyśmy inny kierunek. E, kiedy się poznałyśmy, ja już byłam na drugim roku studiów, Zuza była dopiero na pierwszym i to było jeszcze w trakcie tego, kiedy funkcjonowałaś zgodnie ze swoją płcią, więc poznałyśmy się po prostu jako dwie kobiety i też jako dwie kobiety już po jakimś czasie weszłyśmy w związek, więc ja jestem w zasadzie z Zuzą, jeszcze z, jeszcze z czasów, kiedy ona funkcjonowała jako kobieta, potem byłam z nią podczas jej tranzycji i no i dalej jesteśmy razem, więc można powiedzieć, że przeszliśmy bardzo dużo różnych etapów y, i w życiu i w związku. Tak.
2: Ja to nazywam próbą.
3: No, no na pewno tak
1: można, można powiedzieć, tak. Mm. Ale jestem właśnie ciekawa, no bo z Twojej perspektywy, odkąd ja się w ogóle wiedziałam o, o Waszym istnieniu trochę przez media społecznościowe, e, no to e, w momencie, takie charakterystyczne jest, że w momencie, w którym e, ty Zuza zaczęłaś tę zmianę i zaczęłaś funkcjonować jako mężczyzna, to z kolei Brygida nadal uważała, że jest lesbijką, a nie e, no, kobietą heteroseksualną, tak? I... Możesz tutaj więcej coś powiedzieć na ten temat, no, no jakby dlaczego, bo aktywiści właśnie tutaj LGBT często się upierają, że w takim układzie, no to, no to cóż, to chyba byłby związek heteroseksualny.
3: No się przede wszystkim ja zaznaczam, że popieram teorię, która ma jakieś podstawy naukowe na temat tego, że orientacja seksualna nie jest zmienna, i w momencie, kiedy Zuza m, zaczęła dostosowywać swoją tożsamość płciową, e, znaczy bardziej swoje ciało do tożsamości płciowej, e, po prostu dla mnie to było coś odrębnego ode mnie, ponieważ ja dalej postrzegałam siebie jako kobietę homoseksualną, więc mi się tutaj jakby nie zmieniło, nie przeskoczyło mi na coś takiego, że nagle zaczęłam się interesować mężczyznami, czy nagle zaczęłam być hetero, czy biseksualna, i pomimo tego, że nawet zdarzyło mi się, że kiedy zaczęłam o tym mówić głośniej, um, chociażby poprzez y, Instagrama, y, spotkałam się właśnie z tym, że przychodziły do mnie zupełnie nieznane mi osoby, twierdząc, że to jest z mojej strony przemocowe, że, że ja właśnie wcale nie jestem lesbijką, że oni wiedzą lepiej, i że wiedzą lepiej, jak ja jestem w orientacji seksualnej. Y, w każdym razie, no... Mm, tak podsumowując, e, Zuza, będąc już w trakcie tranzycji, ona akceptowała to, że, e, że ja nie chcę jakby tutaj e, dopasowywać, w tak słowie swojej orientacji e, seksualnej do jej e, tożsamości płciowej. E, po prostu nazywałyśmy siebie tak, jak to odczuwamy najbardziej. Ty wtedy nazywałaś siebie transmężczyzną i ja tak. nazywałam siebie lesbijką i z racji, że tutaj też należy zaznaczyć, że orientacja seksualna opiera się raczej na pociągu do tej płci biologicznej. No to jakby nie było to jakiejś takiej sprzeczności na tym poziomie biologicznym. Bardziej wywoływało to może jakieś takie zaskoczenie albo jakiś taki, taki, taki brak zrozumienia u osób, które właśnie próbują tutaj twierdzić, że orientacja seksualna to jest pociąg do czyjejś tożsamości płciowej. Tak krótko mówiąc, to tak to właśnie rozumiem.
1: A Ty wtedy jak swoją, za tą orientację definiowałaś w trakcie tej zmiany?
2: Um. Ja w ogóle miałam właśnie problem ze zdefiniowaniem swojej orientacji seksualnej właśnie z tego względu, że e, ja doskonale wiedziałam, że moja płeć się nie zmieniła, e, że to kwestia mojej e, tożsamości płciowej po prostu, mm, więc ja nawet nie próbowałam się określać, bo sprawiało to też jakiś dyskomfort w moim przypadku. Dlatego odnosiłam się bardziej do mojego związku z Brygidą i po prostu mówiłam, że jesteśmy w związku jednopłciowym. Dla mnie to było chyba takim najbardziej neutralnym i racjonalnym określeniem i to było dla mnie jak najbardziej OK.
1: No tak, to w sumie jest takie, takie logiczne. No nie, nie, nie wszystko... Nie wszystkie nasze definicje są w stanie, tak jak to Katnista opisała w książce, no po prostu e, uzgadnić wszystkie możliwe kombinacje. E, I właśnie tak e, się zastanawiam teraz, no dobrze, no funkcjonowałaś w takim razie przez jakiś czas e, jako mężczyzna, i no, jak, to, jak to wyglądało? Czy jeżeli chodzi przede wszystkim pod kątem takim społecznym, to czy ludzie, Twoje otoczenie generalnie to zaakceptowało? Czy na przykład, nie wiem, z czym się spotykałaś częściej, z, znaczy z jak, kiedy się spotykałaś częściej z dyskryminacją? Czy na przykład będąc trochę taką niekonformistyczną, lesbijką? Nie wiem, na przykład noszącą stereotypowo, bardziej męskie ubrania, czy mającą takie zainteresowania, czy wtedy, kiedy byłaś już po tym przejściu i funkcjonowałaś jako mężczyzna?
2: Szczerze mówiąc, ja mam takie szczęście, że nie doznałam jakiejś większej dyskryminacji, ponieważ ja otaczam się takimi osobami, które akceptowały mnie od samego początku, niezależnie od moich decyzji. E, tutaj mówię właśnie o moich bliskich, o moich znajomych. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, e, to też na szczęście nie miałam jakichś grubszych akcji, że tak powiem, nie, nie miałam jakichś e, większych, nieprzyjemnych sytuacji. E, natomiast e, tutaj tak... E, może bardziej subiektywnie e, powiem, że czułam, że jeszcze jak funkcjonowałam jako e, niekonformistyczna płciowo kobieta, e, po prostu jako kobieta, e, to m, nie czułam się e, traktowana aż tak poważnie, jak e, zaczęłam funkcjonować jako mężczyzna. E, tutaj z, taką e, subtelną zmianę po prostu dostrzegam, że jak zaczęłam funkcjonować jako e, mężczyzna, to społeczeństwo od razu zaczęło mnie traktować tak poważnie. Mhm. I to jest jedyne, co tak naprawdę mnie spotkało z takich mniej przyjemnych rzeczy, jeżeli chodzi o, o tamto poprzednie funkcjonowania.
1: Czyli gorzej było jako kobieta, tak?
2: tak, tak. dokładnie do tego zmierza. tak.
1: Okej, okay. rozumiem. A jeżeli chodzi o kwestie medyczne, no, bo no, cała ta zmiana wiąże się, to nie jest jednorazowa rzecz, tylko rozumiem, że to się wiąże z przyjmowaniem przede wszystkim no, hormonów płciowych, tak? Właśnie. I przez cały czas, przez, już jakby do końca życia, czyli to nie jest tak, że się zmieni raz, tak? I już, tylko, że trzeba całe życie przyjmować te leki. No i jak... Pod tym kątem takim zdrowotnym, właśnie fizycznym czy psychofizycznym odbierałaś właśnie ten proces?
2: Ja na początku byłam przekonana, że kontrolowanie mojego zdrowia podczas terapii hormonalnej, regularne badanie się no, sprawi, że uniknę jakichś właśnie większych problemów zdrowotnych y, i tak dalej, i tak dalej. Y, na początku nie odczuwam y, ani psychicznie, ani fizycznie większych zmian. Y, natomiast y, niestety y, nie poinformowano mnie o tym, że y, no, może to kolidować z moim y, PCOS, y, które mam, czyli Zespołem Policystycznych Jajników. Y, y, no i ja teraz nie biorę hormonów od, już od jakiegoś czasu, konkretnie od początku marca, podajrze, jakoś tak. Może nawet chyba jeszcze później. W każdym razie no już nie biorę jakiś czas tych hormonów. I, i, i trochę obawiam się o, o powrót do miesiączkowania, dlatego że ja już wcześniej miałam problem z, z miesiączkowaniem. I no teraz moje jajniki są jakby całkowicie zatrzymane, ich, 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 ich praca, ich funkcjonowanie, wytwarzanie estrogenów. W związku z tym, że zostało to zatrzymane, w pewnym momencie ja podczas terapii hormonalnej poczułam efekty menopauzy, dosłownie miałam falę gorąca, czułam się właśnie gorzej fizycznie, też y, tak serce mi niebezpiecznie przyspieszało w randomowych momentach i doskonale wiedziałam, że jest to spowodowane testosteronem, y, no ponieważ wcześniej takie rzeczy się nie działy. Y, no i też właśnie, tak jak już wspomniałam, po prostu boję się y, tego momentu, kiedy moje jajniki zaczną produkować estrogen, y, no bo wcześniej bez udziału testosteronu był już z tym problem, a wiem, że niestety testosteron pogarsza PCOS albo nawet u niektórych sprawia, że ten PCOS powstaje. Także.
1: Um, no, ale mówisz, ma... że ci nie powiedziano, że tam no, może to być jakoś problematyczne. No, a czy teraz jesteś pod opieką jakiegoś lekarza?
2: Mój lekarz prowadzący tą terapię właśnie hormonalną nie dysponował zbytnio terminami teraz, a ja właśnie niestety ostatnią wizytę, którą miałam mieć w kwietniu, nie dam rady na nią dotrzeć. W związku z tym pani w recepcji powiedziała, że kolejną wizytę przewiduje na, na październik, więc będę musiała po prostu wybrać się do innego endokronologa i, i powiedzieć mu o całej sprawie. Jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze się nie wybrałam. Do, Czyli to do... odstawienie
1: jest samodzielnie? tak Jakbyś Tak, jest
2: samodzielne, jak najbardziej.
1: Dobra, to jeszcze chciałam zapytać: A Brygida, a czy Ty jakieś widziałaś w trakcie tej zmiany w, w ZUS-ie jakieś wiem, zmiany zachowania, czy, czy właśnie samopoczucia? Jak Ty odbierałaś ten proces, właśnie w takich. Nie wiem, zmi czy zmieniło się coś, no, choćby w, w relacji, tak? Właśnie, co zwalasz jakby na, 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 na,
3: na te leki. Prawda, powiedziawszy, to był dosyć ciężki czas dla nas obojga, tak naprawdę. Ja na początku bardzo entuzjastycznie podeszłam do całej tej sytuacji. Bardzo Zuzę zachęcałam do, do tranzycji, właśnie namawiamy ją na zmianę fryzury, na zmianę ubioru. Problem pojawił się w momencie, kiedy zrozumiałam, że tutaj wchodzą już takie cięższe tematy właśnie, jak chociażby ta terapia hormonalna, czy, czy właśnie zmiana danych. Dla mnie to było o tyle ciężkie, bo wiedziałam, że to będzie się wiązać z tym, że być, zaczniemy obie być postrzegane właśnie jako taka bardziej... Yy, społecznie para heteroseksualna. Yy, przy czym yy, to już myślę, że wynikało bardziej z jakichś moich takich osobistego jakiegoś poczucia yy, skrzywdzenia. Było mi bardzo ciężko na początku. No, był to dla mnie ciężki czas. Yy, na pewno te pierwsze kilka miesięcy, bo miałam takie wewnętrzne rozdarcie pomiędzy tym, że Tutaj właśnie jestem tą kobietą homoseksualną. Tutaj się dzieją takie zmiany, że tak naprawdę to troszeczkę... Czułam się, jakbym traciła własną tożsamość w tym wszystkim. Te pierwsze kilka miesięcy, kiedy Zuza była na tych hormonach, właśnie tutaj już chodziło jakieś plany co do zmiany danych prawnie. Przez te pierwsze kilka miesięcy wręcz... Pojawiły się mnie stany depresyjne wywołane tą sytuacją, bardziej jakimś takim poczuciem winy wobec Zuzy, wobec samej siebie. E, ostatecznie um, musiałam skorzystać z pomocy psychoterapeuty, który, um, który, pomógł, tro-, który pomógł mi trochę tą sytuację, z tą sytuacją sobie poradzić i który pozwolił mi poczuć, że te moje emocje są również ważne i że to nie są złe emocje, że mam prawo tak czuć. Bo wcześniej właśnie przez to, że, że tutaj nie czułam się do końca dobrze w tej sytuacji, właśnie miałam to takie poczucie winy, że ta moja postawa nie jest taka do końca wspierająca dla Zuzy. Także myślę, że to był najcięższy, najcięższy, najcięższy czas dla nas obu. Później też to wszystko wiązało się z tym, że ostatecznie skorzystałam z pomocy psychiatrycznej, tutaj farmakologicznej, gdzie leki mi bardzo też pomogły uporać się z, z tym bardzo ciężkim samopoczuciem. W tym momencie już no już jest, myślę, dobrze, jeżeli chodzi o ten temat. Mogę jeszcze dodać taką jedną taką rzecz, bo jest ona dosyć ciekawa chyba, my z Zuzą przebywałyśmy na takich grupkach facebookowych, takich wspierających dla osób trans, osób niebinarnych. Atmosfera na tych grupkach właśnie sprawiała, że no ona była oczywiście taka afirmatywna wobec odkrywania swojej tożsamości, właśnie wobec wobec pójść w stronę tej tranzycji bez jakiegoś, jakiegoś głębszego zastanowienia się nad tym, z czego mogą wynikać te problemy. Ja, kiedy przebywałam na tych grupkach, myślę, że, że to troszkę też, wydaje mi się, że te grupki bardzo wpływają na to, że to takie poczucie dysfory może się nagle pojawić u osoby, która kompletnie wcześniej tej dysfory nie odczuwała i yy, przynajmniej ja w poprzez to, że przebywałam na tych grupkach oraz przez to, że zmagałam się z tymi ciężkimi emocjami tutaj związanymi z tą sytuacją e, tej tranzycji. Także to się jeszcze pokryło z tymi strajkami kobiet, gdzie bardzo przeżywałam te strajki, bardzo negatywnie reagowałam na jakiekolwiek przyjawy mi w internecie przede wszystkim. W pewnym momencie te wszystkie rzeczy złożyły się na to, że ja zaczęłam się identyfikować jako osoba niebinarna i wręcz... E, ta dysforia również się u mnie pojawiła, czego wcześniej nigdy nie doświadczałam. I nawet zaczęłam jakieś tutaj snąć sobie fantazję o podwójnej mastektomii, o jakichś takich rzeczach, także wydaje mi się, że ta atmosfera panująca na takich wyróbkach również się temu przyczynia i może to być bardzo niebezpieczne tak na większą skalę. No
1: to ciekawe. Uh -huh.
2: Tak, mam podobne doświadczenia właśnie.
1: Czyli e, to zamiast Cię wspierać jakoś tak, żeby nie, po, nie podejmować pochopnie decyzji, to raczej jest to wspierające w kierunku, żeby jak najszybciej dokonać tak zmiany. A powiedz jeszcze, tak, tak. czy przechodziłaś też właśnie mastektonię, czy, czy się zdecydowałaś na jakąś operację, czy, czy nie doszło do tego jeszcze?
2: Na szczęście do tego nie doszło i um, co ciekawe, ja planowałam... Um, te operacje. Natomiast z perspektywy czasu, jak o tym wszystkim myślę, muszę się zgodzić właśnie z, z Brygi, że ja przesiadując na tych grupkach nie zauważyłam, że moja dysforia się nasiliła, ale to było w taki, w taki sztuczny sposób, ponieważ ja wcześniej jako tako nie miałam problemu z moimi piersiami na przykład. Nawet jako ta osoba dojrzewająca, jako młoda dziewczyna, naprawdę nie miałam problemu z moimi piersiami, więc to pojawiło się tak naprawdę nagle. I nie było to właśnie za bardzo przedyskutowane ze specjalistami i tak dalej, a skierowanie na mastektomię dostałam. Więc no faktycznie panuje taki klimat w ogóle na, na tych grupkach, że jeżeli ty myślisz, że jesteś trans, to pamiętaj, że masz rację, że jesteś i że nikt nie może tego negować, bo ty wiesz najlepiej. Yy, I przyznam, że to jest niebezpieczne, że można się też tak bardzo właśnie zafiksować na, na punkcie tej dysforii. Yy, I ja właśnie uważam, że w moim przypadku to było fenomen takie wmawianie sobie trochę tej dysforii. A może yy... czekajcie
1: jeszcze sekundkę, bo właśnie się tak zorientowałam, że. Jak ktoś słucha z boku i nie zna w ogóle tej tematyki, to też może nie wiedzieć, co to jest ta dys dysforia, więc jakby tak pokrótce możesz powiedzieć też, co to jest ta dysforia, która się nasila.
2: Jasne. E, dysforia płciowa jest to dyskomfort związany z, ze swoją anatomią e, biologiczną, ze swoją właśnie płcią biologiczną, z funkcjonowaniem w społeczeństwie jako e, osoba z taką płcią biologiczną, z jaką się urodziliśmy. Więc y, to jest y, naj, najprościej mówiąc właśnie dyskomfort psychiczny spowodowany y, tym, jakiej płci się urodziliśmy.
1: Czyli to jest mniej więcej coś takiego, bo staram się sobie wyobrazić, um, nie wiem, że mm, na przykład i idę, nie wiem, gdzieś do sklepu, do urzędu albo gdzieś i, nie wiem, że czuję, że ja sobie siebie wyobrażam na przykład jako mężczyznę, a ludzie dają mi odczuć, że jestem kobietą, albo ja też przez, tak. przez zwracanie się do mnie, przez, nie wiem, no właśnie, może przez stereotypy jakieś płciowe. To ma sens w ogóle, w sensie, że no, właśnie traktują mnie na przykład jako bardziej miękko, a nie tak, jak ja sobie widzę, no nie wiem, ponieważ wiecie, czemu sobie próbuję to tak jakby, jakby tak odczuć, ponieważ na przykład w sporcie, który, którego dużo uprawiam, też często, żeby jakoś się stymulować, prawda, bo w tej większej aktywności wyobrażam sobie siebie na przykład jako, jako silniejszego niż jestem, prawda, bo że gdzieś tam, dlatego tak się zastanawiam, czy jakoś to przypomina. Czasami ludzie mówią też, że przypomina być może na jakiś problem z zaburzeniem odżywiania też, nie wiem, że ktoś się czuje. Jak Możesz to w jakiś sposób opisać, tak bardziej obrazowo, co to jest za czucie?
2: tak właśnie mm, ja jak y, funkcjonowałam y, jak zaczęłam funkcjonować jako mężczyzna y, tak społecznie jeszcze w ogóle przed y, tranzycją hormonalną przed tranzycją prawną y, no to wiadomo nie zaszły u mnie w ciele jeszcze żadne zmiany ale już w swojej głowie byłam tym mężczyzną i też tak funkcjonowałam więc jeżeli właśnie ktoś się na przykład nie y, zgenderował mnie czyli używał zaimków y, które nie były przeze mnie preferowane, zajęków zgodnych z moją płcią biologiczną, czyli mówił do mnie per, per ona, per pani, no to czułam ten dyskomfort, bo chciałam, żeby zwracono się do mnie właśnie jak do mężczyzny i to już wywo wywoływało we mnie właśnie jakąś, jakiś rodzaj dysforii. Jeżeli chodzi o, o te stereotypy płciowe, E, przyznam szczerze, że ja bardzo e, zaprzeczałam sobie, że wcale nie o to mi chodzi, że to wcale nie chodzi o, o stereotypy i że e, właśnie y, ja to tłumaczyłam sobie tak, że po prostu urodziłam się w złym ciele, że moje ciało powinno być biologicznie męskie e, i to po prostu jest kwestia tylko i wyłącznie ciała. Ale teraz z perspektywy czasu, jak o tym myślę, to... Mm, nie jest to argument, który można y, jakkolwiek no, czymś udowodnić. Y, gdzieś tam wewnętrznie myślałam, że jeżeli ja zacznę być postrzegana jako mężczyzna, to y, zacznę być automatycznie postrzegana jako ktoś właśnie silniejszy, ktoś, y, kto może osiągnąć jakiś sukces kto ma więcej umiejętności i tak dalej, i tak dalej. A co ciekawe, ja miałam z tym ogromny problem. W sensie ja zawsze miałam problem z bardzo niską samooceną. Ja zawsze mówiłam wprost, że ja siebie wręcz nienawidzę. I ja uważam, że w moim przypadku to była też taka próba stworzenia nowej osoby w celu pokochania siebie. Ja myślałam właśnie, że siebie pokocham jako mężczyznę, dlatego że ten mężczyzna będzie kimś lepszym kimś silniejszym, kimś bardziej błyskotliwym, inteligentniejszym. I ja zaprzeczałam sobie przez długi czas, że nie, no wcale tak nie jest, ale prawda jest taka, że ja od dziecka słuchałam tego, jak społeczeństwo właśnie odnosi się do mężczyzn, a kobiet. Społeczeństwo z tym przyciągnięte w tym socjaliz socjalizowanie młodych osób tak samo. Więc siłą rzeczy ja też byłam socjalizowana w taki sposób, byłam socjalizowana jako dziewczynka i niekoniecznie od rodziców mogłam słyszeć takie rzeczy, ale mogłam słyszeć od chociażby, nie wiem, przekaz jakiś telewizyjny, medialny, czy od innych osób z zewnątrz, które spotykałam. I jak zaczynam myśleć o tym i weryfikować teraz te swoje wszystkie argumenty, argumenty, no to dochodzę do wniosku, że jednak, no niestety, ale opierało się to na, na, na stereotypach yy, i takiej właśnie zinternalizowanej mizoginii, yy, a nie yy, na tym, że naprawdę urodziłam się w złym ciele. Yy, no jest to kompletnie niezweryfikowalne, to trzeba powiedzieć wprost. I, i no, uważam, że nie jest to prawdą.
1: No bo nie ma żadnych badań, które odkryłyby... Yy istnienie, nie wiem, na poziomie biologicznym y, transpłciowości, prawda? To jest wyłącznie konstrukt taki oparty na opisach jakby, no, samych A. osób,
3: tak, które... Mm, nie, jeśli ja coś mogę dodać od siebie, tak, tak. jeszcze chciałabym może tutaj wspomnieć o tej niebinarności, bo... Tak, ja, miałam, miałam o to
1: właśnie zapytać dokładnie, tak. co to jest w ogóle takiego, tak?
3: niewinarność w dużej mierze określa się właśnie jako takie, taki stan od, braku odczuwania związku ze swoją płcią albo odczuwania związku z płcią biologicznie męską i biologicznie żeńską jednocześnie, albo raz z żeńską, raz z męską. Przy czym bardzo trudno jest tutaj stwierdzić, czy, nie, czy to w ogóle ma jakieś podłoże biologiczne. Też nie mam badań na to, że niebinarność nie jest konstruktem społecznym. Wręcz, gdy mówimy o niebinarności, raczej wydawałoby się, że tutaj ten brak odczuwania przynależności do grupy kobiet czy mężczyzn raczej jest takim brakiem identyfikowania się z pewnymi stereotypami na temat kobiecości lub męskości. W momencie, kiedy ja zaczęłam odczuwać siebie jako osobę niebinarną, i przedstawiam właśnie swoje przemyślenia podczas sesji terapeutycznej. Powiedziałam to w ten sposób, że ja w wieku dorastania, również w liceum, kompletnie nie rozumiałam, dlaczego dziewczyny zajmują się takimi rzeczami, jak makijaż, jak paznokcie, jak to, żeby ładnie wyglądać, że ja totalnie tego nie rozumiem, ja totalnie tego nie czuję. I to był jakiś moje próbę tłumaczenia tego, że to jest dla mnie to nie, ta, ta niebinarność. Przy czym, gdy teraz o tym myślę, to wychodzi na to, że dla mnie nie, to bycie niebinarną po prostu wiązało się z tym, że ja nie zachowywałam się w jakiś stereotypowy sposób, czy nie robiłam jakichś stereotypo, stereotypowo kobiecych rzeczy. Przy czym tutaj też jakby. Te stereotypowo męskie rzeczy również mnie nie interesowały, więc w pewnym momencie doszłam do wniosku, że ja jestem totalnie, totalnie nie odstrzygam żadnego związku ze swoją płcią ani z płcią przeciwną, więc muszę być w takim razie agender, czyli właśnie płciowa. W tym momencie, jak o tym myślę, no to, no to musiało być po prostu jakieś racjonalizowanie i próba poradzenia sobie z jakimś gorszym stanem psychicznym. Natomiast no, <śmiech> trudno mi jakby e, powiedzieć, e, w jaki sposób inaczej można byłoby wytłumaczyć tą niebinarność, jak, e, e, żeby nie odwoływać się do tych stereotypów płciowych, bo bardzo często nawet jak rozmawiałam z jakimiś, e, jak pytałam się osób niebinarnych czy trans, czym jest dla nich niebinarność, e, nigdy nie uzyskałam odpowiedzi takiej, która nie odwoływałaby się do tych stereotypów płciowych, albo w ogóle nie uzyskiwałam odpowiedzi, więc... No też myślę, że to mówi sama przez siebie.
1: No tak, no bo cała ta konstrukcja, to żeby było jasne właśnie, no, cała ta konstrukcja odnosi się do gender, a nie do, do seksu, czyli do płci biologicznej. Ale jest to tak przedstawiane, że prawdopodobnie wiele osób może um, no myśleć, że, że faktycznie odkryto jakąś trzecią płeć lub uh, właśnie jakieś bezpłciowe osoby u ludzi, a, a, a to nie jest prawda.
3: W momencie, kiedy ja też napisałam wprost, że byłam osobą niebinarną, ale okazało się, że to jednak nie ma sensu, dowiedziałam się, że w takim razie nigdy nie mogłam być osobą niebinarną, skoro y, mi przeszło. Co też wiem, że osoby trans też tak mają, raczej osoby de-trans, które zdecydowały się na de że często właśnie słyszą ze swojego środowiska, że skoro zdecydowały się na, te, na de to prawdopodobnie po prostu nie były osobami trans. To myślę, że jest bardzo krzywdzące, bo to jest jakieś takie unieważnianie tych doświadczeń i tych emocji.
1: No dobra, a to właśnie, detranzycja. Czemu, Zuza, się na to zdecydowałaś w końcu? po funkcjonowaniu no i po tej zmianie już prawnej, tak? Czemu, skąd ta decyzja?
2: Moja decyzja padła dlatego, ponieważ ja po właśnie prawnej zmianie danych, a także tych wszystkich zmianach, które zaszły w moim ciele na hormonach, uzmysłowiłam sobie, że wcale mi to nie pomogło i wręcz pogorszyło mój stan psychiczny, dlatego że doszedł dysonans. Dysonans z tego powodu, dlatego że ja doskonale... Wiedziałam, że płci nie da się zmienić i ja po prostu zmieniam moje ciało, ale nie do końca, że to są takie bardzo powierzchowne zmiany i to też takie zmiany, które tak naprawdę, no, ten testosteron w mojej krwi też powoduje szkody. To nie jest w ogóle hormon, który naturalnie wytwarza mój żeński organizm. Czułam dysonans właśnie z tego powodu, ale też nawet kiedy wchodziłam do publicznych toalet męskich, to czułam się dalej zagrożona. Czułam, że w ogóle no, nie mam w ogóle też takiego ciała jak mężczyźni, w związku z tym muszę korzystać z innych toalet niż oni. To są takie proste rzeczy, ale no stworzyło to we mnie właśnie ten okay. dysonans i takie poczucie, że to nie jest to i że właśnie um, problem prawdopodobnie leży w czymś innym i naprawdę dotarło do mnie to, że um, też um, właśnie problem nie leży w moim ciele, co właśnie um, fiksowałam się na, na, na punkcie tej dysforii, właśnie na tym, że że nienawidziłam tych piersi w pewnym momencie, m, mojego głosu, że powinien być niższy i tak dalej, że te rysy powinny się zaostrzyć, że powinnam wyglądać jak mężczyzna. E, dotarło do mnie w pewnym momencie, że tak naprawdę nigdy to nie było problemem. E, problemem było to, jak ja postrzegam swoją osobę i, i właśnie ta, dojrza tutaj z jednej strony ta zinternalizowana mizoginia, którą sobie uświadomiłam, a z drugiej strony to właśnie to, że próbowałam w ten sposób wytworzyć tą nową osobę, którą miałabym pokochać i to też nie wyszło. I to dało mi do myślenia właśnie, że hej, ja dalej siebie nie kocham. To nie to. Więc stwierdziłam, że o wiele prościej będzie mi popracować nad moją głową, żeby zaakceptować swoją płeć biologiczną i moje ciało i to, jaka się urodziłam, niż w bardzo sztuczny i krzywdzący sposób e, zmieniać moje ciało. E, doszłam do wniosku, że w ogóle m, zmienianie ciała e, lekami, operacjami powinno być absolutną ostatecznością. E, mam duży żal, że e, nie podjęłam się m, chociażby psychoterapii na początku, żeby po prostu rozwiązać moje starsze problemy, tak jak stany depresyjne czy właśnie ta bardzo niska samoocena. No bo teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że właśnie to nie dysforia, ale, ale, ale właśnie to. Te stany depresyjne, czy, czy właśnie czy ta niska samoocena. I właśnie żałuję, że na tym najpierw się nie pochyliłam.
1: No tam pisałaś ostatnio, że no właśnie są liczne te skutki uboczne, no i przede wszystkim ryzyko, tak, związane na przykład ryzyko nowotworów, osteoporoza, tak, no dużo jest tego. Zresztą, no i dzisiaj jakby się o tym nie mówi, chociaż ja właśnie pamiętam sprzed jeszcze kilku lat bardzo wzruszający film z mojej perspektywy o mm, trans transkobiecie, która no w wyniku brania też tej zmiany brania tych hormonów też wylądowała na wózku. Wcześniej ta osoba pracowała, zdaje się, nie pamiętam, jak, czy jako kolejarz, tramwajarz, coś takiego. Był taki naprawdę dobry, dobry polski film. No i dzisiaj ludzie jakby um, starają się odwracać uwagę od tego, że przecież mamy tutaj do czynienia z, nie tyle z prawda, z czymś takim całkowicie neutralnym, ale ze, z ryzykiem zdrowotnym. Jeśli ktoś podejmuje ten temat, no to jest nazywany transpowem przez aktywistów, a przecież no chociażby, oczywiście jak mówimy o osobach dorosłych, no to ja mogę powiedzieć e, nic mi do tego, prawda, jako obywatelka, dobra, chcą sobie szkodzić, nie szkodzą, ale szczególnie jeśli chodzi o rodziców, no mają prawo być zaniepokojeni e, tym, co zdrowotnie się stanie z ich dzieckiem, e, a aktywiści są bardzo, bardzo agresywni. Nie wiem, to może, gdybyś, Brygida teraz trochę powiedziała właśnie o, o tej historii, no bo ty przede wszystkim e, byłaś no, też nazwana tą terwką, tak, w związku no, głównie z tym, że nadal uważaj, że jesteś lesbiką, ale no chyba też ogólnie z powodu tych feministycznych poglądów, które tam raczyłaś im wygłosić na, na tych grupach aktywistycznych, tak, a to się nie spotyka z aplauzem, przeciwnie, prawda, z hejtem. Tak,
3: zgadza się, aczkolwiek myślę, że i tak jestem osobą, która nie spotkała się z aż tak dużym hejtem w porównaniu z innymi kobietami zabierającymi głos w tych tematach, Aczkolwiek prowadzę takie konto feministyczne na Instagramie, gdzie poruszam właśnie te tematy z takiej perspektywy bardziej gender critical, gdzie właśnie bardziej zwracam uwagę na to, że problemy kobiet, ko problemy kobiet wynikają z tego, że po prostu rodziły się jako kobiety, czyli mają to ciało płci żeńskiej, że zmagają się z zupełnie innymi problemami niż mężczyźni, czy to zdrowotnymi, czy społecznymi, czy ich wizerunek kulturowy jest też ukazywany zupełnie inaczej niż wizerunek mężczyzn. I to widzimy nie tylko w popkulturze, ale też w sposobie, w jaki chociażby reklamy kreują wizerunek kobiet, czy właśnie ten taki bardzo przeretyzowany wizerunek właśnie kobiet. Ja to staram się właśnie jakby patrzeć od tej strony i podejmować jakiś taki, taką polemikę z, właśnie z tym, co się dzieje teraz w tym popfeminizmie, gdzie przyciska się właśnie to też to takie afirmowanie tego sex, sex work is work, czy właśnie, że, że tutaj. Nikt nie rodzi się, znaczy przepraszam, że, że można się urodzić w złym ciele, no i jeżeli się ktoś urodzi w złym ciele, no to musi tutaj wykonywać na sobie jakieś różne zabiegi, czy to upiększające, czy, czy związane ze zmianą płci. Moim zdaniem no, w głoszeniu tych test nie ma za bardzo takiego czegoś feministycznego, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że to jest teraz modne, a... Ym, takie pójście pod prąd no, często się może spotykać właśnie z, z jakimś ostracyzmem ze strony osób, którym głoszenie tych modnych rzeczy po prostu się opłaca. Jeżeli chodzi o, o to, co spotyka kobiety, które właśnie mają odwagę, żeby zabrać głos, sprzeciwić się właśnie chociażby wyzyskowi seksualnemu kobiet w tej branży erotycznej to Krytykowanie prostytucji jako takiego jako systemu, który jest kolejnym przykładem na wyzyskiwanie kobiet, czy właśnie na y, przedstawianie y, tutaj, y, że niekoniecznie trzeba od razu zmieniać swoje ciało, może warto najpierw popracować nad swoim myśleniem. I tak jak właśnie czytam teraz książkę Gender Bez Emocji, to jest wprawdzie książka popularno-naukowa, ale. Wiele ciekawych rzeczy można się tam na ten temat dowiedzieć. Tutaj wspomniałaś właśnie o tych rodzicach, którzy mogą być zaniepokojeni tym, że ich dziecko chce dokonać tranzycji. Rzeczywiście są badania, które potwierdzają, że u większości dzieci ta dysforia płciowa znika, że pojawia się remisja tej dysforii, więc akurat terapia hormonalna czy jakieś operacje ingerujące w ciało, no, powinna być to już ostateczność i na pewno nie, nie, nie powinno to być wykonywane na takich małych dzieciach, czyli nastolatkach. Eee, też wiem, że od razu, teraz gdy powiedziałam o tych dzieciach, no to wiem, że od razu by się pojawiły głosy sprzeciwu, że, że nikt nie wykonuje takich rzeczy na dwunastolatkach, trzynastolatkach. Ale wystarczy wejść na grupę dla rodziców dzieci trans, czy na grupę dla osób transpłciowych, żeby zobaczyć, ten duży, ten duży wzrost tych, duży, dużą liczbę kolejno pojawiających się osób, które doświadczają dysforii. Więc um, zwracanie uwagi na te problemy spotyka się oczywiście z hejtem, z, z wyzywaniem od transfobii, od transfobów, od perfekt, ale są to tematy, które warto poruszać i pod, poddawać dyskusji, gdyż jeżeli będziemy to wszystko zamiatać pod dywan, to po prostu coraz więcej osób będzie um, skrzywdzonych. No i myślę, że już się będzie tutaj pojawiać jakiś problem, że coraz więcej osób będzie się okazywać tak naprawdę de trans. Um, coraz więcej młodych osób, nawet nastolatek. A czy znacie w Polsce
1: jeszcze jakieś inne osoby, które, czy, czy do tej pory? No bo właśnie... Tak jak tu wspominasz, no u nas już czasami się pojawiają gdzieś tam wycieki z takich grupek, tak, ktoś tam ujawni, oczywiście to się też z nienawiścią spotyka, sugeruje się, że to w ogóle wręcz, no nie wiadomo, po to montaż jakiś, albo jakiś, jakiś prawicowy spisek, bo to jest niemożliwe. Natomiast no, jeśli popatrzeć na to, że u nas w Polsce zawsze przychodzą do nas, do Polski zawsze przychodzą trendy, które są... Oni na świecie to no to w innych krajach gdzie, gdzie, ten, gdzie to już trwa ta moda trochę dłużej no to faktycznie no gdzie nie te blokary dojrzewania prawda są legalne dla, dla, dla młodzieży są y, y, dzieci też poddawane właśnie chirurgii chirurgicznemu leczeniu w związku z tym właściwie leczeniu na operacji plastycznej tak? i tych osób, które wypowiadają się jako detranzycjonerzy, detranzycjonerki, jest już całkiem sporo. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, bo o tobie słyszę jako pierwszej, chociaż też chyba jeszcze gdzieś tam minęło mi jakieś konto. Ale czy w ogóle właśnie, czy, czy, czy znacie takie osoby i czy jak one są w ogóle traktowane właśnie przez aktywistów, na rzecz praw osób transpłciowych
2: w Polsce. Ja osobiście znam kilka takich osób. Tworzymy w tym momencie społeczność swoją małą, własną. Szukamy się, potrzebujemy wzajemnego wsparcia, zrozumienia, więc tam jakoś na szczęście się odnajdujemy. W tym momencie to zgarska osób. Natomiast y, dobrze wiem, że tych osób jest coraz więcej, ponieważ y, od innych osób też słyszę, że te osoby nie chcą się nawet nam ujawnić, y, dlatego że się po prostu boją. Y, jak już wcześniej wspomniałaś, y, osoby de trans są, y, właśnie y, spotykają się z nienawiścią ze strony y, transaktywistów, y, są uciszani, y, zastraszani, dlatego że y, osoby de trans burzą y, właśnie Jakąś wizję osób trans, tego środowiska i transaktywistów. No jesteśmy takim jednym wielkim kontrargumentem i, i takim zbiorem historii, które są sprzeczne z tym, co opowiadają osoby trans i transaktywiści w szczególności. Więc y, jestem pewna, że tych osób w Polsce już trochę jest. Y, ja właśnie osobiście kilka takich znam. I y, obawiam się, że... No, obawiam się, mówię y, właśnie z, takie, z taką przykrością, że ta grupa będzie wzrastać, ponieważ my przeżywamy y, bardzo trudne y, y, doświadczenia. Po pierwsze ze względu na ten ostracy y, 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 spowodowany odrzuceniem środowiska, w którym wcześniej byliśmy. To środowisko w tym momencie nie chce nas słuchać, nie chce nas dopuścić do głosu. No i też z drugiej strony mamy trudne doświadczenia właśnie z, z, z tym, co przeżywamy po prostu i no, czujemy się w tym samotnie po prostu, bo właśnie jesteśmy uciszani, nie możemy za bardzo mówić, niektórzy po prostu się bardzo boją więc no jest to trudny temat i, i mam nadzieję, że jednak więcej osób zdobędzie się na odwagę i zacznie opowiadać swoje historie, bo to są bardzo ważne historie, bardzo ważne głosy. To też jest jeden z powodów, dla których zaczęłam tworzyć to konto moje jako osoby de trans, żeby właśnie Sprowadzić do siebie inne osoby, de transfer potrzebują wysłuchania, wsparcia. Jeżeli ktoś chciałby, właśnie też swoją historię chociażby anonimowo opowiedzieć, no to po to jestem, bo wiem, jakie to, jakie to jest trudne. Tak, dam
1: e, także... linki tak, do, do tych Twoich mediów. Zawsze, jak ktoś ma potrzebę, to może tam na pewno napisać. Oczywiście. No, właśnie mówisz, mówicie, że no to wasze doświadczenie, no jest w kontrze generalnie do tego, co dzisiaj promuje aktywizm. No jakbyście miały powiedzieć tak swoimi słowami, co oni w zasadzie promują, to jest takiego, w tym, co, co tak na czym tak bardzo im zależy, że fakt, nie wiem, tego, że ktoś y, może się pomylić, y, że, nie wiem, pod tym parasolem właśnie trans mogą być różne problemy, niekoniecznie, niekoniecznie, nie wiem, wrodzona tożsamość do płci przeciwnej. Dlaczego, dlaczego ich to tak irytuje?
3: Wydaje mi się, że hmm, też idę tak trochę za autorką książki czy z emocji, bo troszkę tak faktycznie można dostrzec, że coś takiego się pojawia, że tutaj hmm, wcześniej, kiedy właśnie osoby homoseksualne walczyły o swoje prawa, <śmiech> dalej walczą w niektórych krajach, bo nie we wszystkich krajach są te prawa wywalczone, między innymi w Polsce. W każdym razie tutaj e, homoseksualność była właśnie przedstawiona jako coś wrodzonego właśnie, że po prostu osoby homoseksualne mówiły, że my się po prostu takie urodziłyśmy, takie jesteśmy i tego nie zmienimy. E, myślę, że teraz transaktywiści próbują iść trochę w tą narracją, właśnie przedstawiając transpłciowość jako coś wrodzonego, niezmiennego. E, te terapie takie nastawione na... M, takie głębsze zrozumienie, skąd się bierze ta dysforia, terapie, które mają pomóc najpierw zrozumieć siebie i, i być takim może troszeczkę czymś innym niż to takie, ta postawa afirmowania, tej tożsamości, takiego zachęcania do natychmiastowej, natychmiastowego podjęcia się tranzycji. Te terapie takie właśnie wglądowe, tutaj żeby zrozumieć zjawisko są uznawane za terapię konwersyjną. Przy czym, ym, no ja się trochę z tym nie zgadzam, no bo terapia konwersyjna, takim terapią były poddawane osoby homoseksualne. Te terapie są teraz zakazane, ym, a były stosowane dlatego, bo uważano, że homoseksualność można ym, wyleczyć, że, że osoba homoseksualna może stać się hetero. Ym, myślę, że osoby transpłciowe. Ym, próbują właśnie iść tą samą drogą. <śmiech> mm, przy czym e, wydaje mi się, że to nie, nie do końca to jest dobry sposób na e, przekonanie do swoich racji społeczeństwa, zwłaszcza, że to przekonywanie zazwyczaj się wiąże z taką agresją, e, e, taką dużą emocjonalnością. E, znaczy, myślę, bo to, to tak... jest tak, e, bo, to, bo to co mówisz tak,
1: no e... Bo to jest zasadnicza różnica, bo y, osoby homoseksualne no, y, nie udają się po żadne leczenie, prawda? Tak, jak, y, homoseksualność sama w sobie niczego nie wymaga, ewentualnie żeby właśnie społeczeństwo dało spokój, nie próbowało w to ingerować, nie dokonuje się żadnej zmiany, nie, nie ma żadnego ryzyka. A tutaj jest odwrotnie, czyli osoba transpłciowa sama przychodzi do lekarza jakby, no po to, żeby dokonać, pomóc jej dokonać różnego rodzaju zabiegów, bo przecież nie tylko prawnych właśnie, ale i tych medycznych, no a każdy zabieg medyczny wiąże się z pewnym ryzykiem, więc tutaj jakby, no, jeśli chce się namówić społeczeństwo na to, żeby wspierało jakby proces, no, dostosowania czy jakiegoś leczenia, no to, to to wydaje się, że no, powinna być tu normalna diagnoza, powinna być próba e, mniej ryzykownego właśnie jakby poradzenia sobie z tym problemem. I tu tak. zupełnie nie ma nic wspólnego, tak jak, no, nie ma nic wspólnego ze stereotypem, tylko tak dla mnie jest takim jakby kwestią no, takiego zdrowego rozsądku po prostu, nie? Że nikt z nas, nie wiem, nie decyduje się tak od po prostu z upodobaniem na operację, przynajmniej na przykład jakiejkolwiek, tak? Na, Każda wiąże się z ryzykiem więc, czy przyjmowanie leków dowolne, więc wydaje mi się to takie po prostu nie mające nic wspólnego z próbą zatrzymania tej osoby w płci, której nie wiem, ona nie chce na przykład, tak?
3: Dokładnie. Warto też zaznaczyć, że tutaj y, ta, y, ta, y, ta transpłciowość... No, wprawdzie teraz transaktywiści twierdzą, że wcale nie trzeba odczuwać dysfory płciowej, żeby być trans, no ale y, zazwyczaj jednak y, tak było do jakiegoś czasu, no bo teraz trochę się to zmieniło. No, mówiono, że właśnie ta dysforia płciowa świadczy o tym, że możesz być osobą transseksualną, a wiadomo, że dysforia płciowa jest jakimś takim cierpieniem psychicznym, jeżeli człowiek cierpi psychicznie, no to potrzebuje jakby wsparcia psychiatrycznego, lekarskiego, więc też takie twierdzenie, że tutaj że transpłciowość właśnie nie jest zaburzeniem, tylko właśnie jest to zmienianie tej nazwy na tą niezgodność płciową, czy już nie pamiętam, ale jakoś tak to, to nie zabrzmiało. No, takie twierdzenie też myślę, że może zaszkodzić samym osobom trans, które nie będą już mieć takiego łatwego dostępu do opieki psychiatrycznej, bo po prostu ta dysforia płciowa nie będzie uznawana za zaburzenia, tylko po prostu za jakiś rodzaj niezgodności. Czyli, czy ja dobrze rozumiem, czy tu chodzi
1: o coś takiego jakby im, e, no takie uelastycznienie mm, no, płci, by może po to, żeby ją, nie wiem, docelowo jakoś tam jej znaczenie zlikwidować, w tym sensie, żeby, żeby społeczeństwo tak jakby to lekko traktowało na zasadzie, że Masz tam jakieś swoje, takie jak wybór stylu życia, tak, żeby była było, było czymś takiego jak wybór właśnie stylu życia, nie wiem, właśnie każda inna jakaś o, decyzja o operacji plastycznej, tak, na przykład, że żebyśmy się po prostu do niej nie przywiązywali, tak, bo ja to tak rozumiem, czyli w sensie, że na przykład, nie wiem, e, na przykład, żeby m, m, moja, nie wiem, wyobraźnia na przykład wstaje sobie tam, nie wiem, któregoś dnia też i na przykład stwierdza, a fajnie by było, no nie wiem, właśnie, e, nie mieć biustu, no bo to, no to na przykład, nie wiem, zapisuje się na operację, dokonuje mastektonii, tak, albo na przykład, nie wiem, zmienić sobie jakieś tam rysy twarzy czy cokolwiek, tak, i żeby to po prostu nikogo, żeby to było neutralne, tak? O to im chodzi mniej więcej mm. um, tej idei
3: Myślę, że tak, że tak można powiedzieć, albo wręcz może to nie jest traktowane neutralnie, bo w tym momencie to się bardzo afirmuje, że właśnie tutaj pojawia się to takie zachęcanie też bardzo młodych osób, które identyfikują się jako trans, właśnie widać, że są one zachęcane do natychmiastowego udania się do seksuologa, co akurat jest w porządku, że tutaj odsyła się do tego seksuologa, przy czym... Pytanie, jaka jest intencja, no bo zazwyczaj tutaj za tym się kryje jak najszybsze przepisanie hormonów i właśnie mm. następnie jakieś skierowanie na mastektomię czy jakieś inne operacje, więc no, jestem taki afirmatywny stosunek do tego. A czy
1: powiedzcie mi, bo teraz yy, tak jak Was słucham, to właśnie wydaje mi się to bardziej prawdopodobne, ale wcześniej <gryw> wcześniej się właśnie nad tym zastanawiałam, bo przeczytałam, że... Poniekąd w tym e, ruchu osób transpłciowych dość modny jest e, też transhumanizm. Czy różnego rodzaju właśnie e, no, takie utopie związane z, e, z e, taką właśnie modyfikacją ciała, być może w, w stronę takich bardziej cyborgów w przyszłości. Oczywiście to brzmi całkiem fantastycznie, dlatego nawet no ja się z tym nie spotkałam, nie wiem, czy... Wy się z tym spotkaliście tam, że, że gdzieś tam, nie wiem, funkcjonuje może na jakiś tam taka wizja, że właśnie kiedyś, nie wiem, będziemy od tego ciała tak niezależni, że będziemy mogli, nie wiem, szczepić sobie jakieś organy albo częściowo zautomatyzować nie wiem, cokolwiek takiego.
2: Ja osobiście się z tym nie spotkałam, szczerze mówiąc. Yy. Ogólnie to Pierwsze słyszę w sumie, nie mhm. wiem, czy tu coś słyszałaś ja, na ten temat.
3: Ja spotkałam się tylko z pojęciem transrasowości. Mhm. Właśnie tak. osoba się identyfikuje jako osoba innej rasy. Na przykład osoba, która jest, tutaj mam, jak to powiedzieć, która jest biała, identyfikuje się jako osoba czarnoskóra i robi też sobie jakieś tam zabiegi, żeby tak wyglądać. Natomiast e, ciekawym tematem w środowisku trans e, są ksenopłcie, ksenopłciowość. Co to, to jest? To się generalnie to, to zjawisko się z, często wiąże z, osoba, z osobami m, neuroatypowymi, czyli właśnie osobami autystycznymi, najczęściej dobrze mówię, tak. e, No i to jest jakieś. Co się tłumaczy tak, że ktoś odczuwa swoją płeć jako na przykład m, jako zjawisko pogodowe, jako, albo jako jakiś księżyc, czy jako jakieś zwierzęta, na przykład jako króliczka, ktoś się od, jak ktoś odczuwa siebie jako królika i,
2: oni, i ma takie
3: zaimki, jakieś bani, bani Przepraszam,
2: serf. że ci wejdę w słowo, bo oni to często tak tłumaczą, że po prostu te różne zjawiska właśnie pogodowe czy zwierzęta, że to pomaga im wyrażać ich płeć. Że, no
1: y y pytanie takie jedno, moje się nasuwa tutaj po prostu, czy nie można zamiast płci wyrażać po prostu, no nie wiem, osobowości, jakichś innych obszarów osobowości? Dobre
2: pytanie. Dobre pytanie. Generalnie
3: ksenopłciowością nawet zajęła się lewica w internecie, się nie mylę, tak, która tak. chyba Partia Razem nawet robiła jakieś takie grafiki, grafiki informacyjne.
2: Uświadamiające.
1: Nie, no w ogóle wiecie, no wszystko byłoby fajnie. W ogóle naprawdę ja nie mam, no są różne mody, też trochę mi to tak bardziej podchodzi pod subkulturę, to co już teraz mówicie tam o tym, te zwierzęta, te wszystkie, ta, te dziwne takie gendery, które wymyślają. I wszystko było spoko. No właśnie gdyby właśnie nie ten aspekt związany, no przede wszystkim z no ryzykiem tym medycznym, takich pochopnych decyzji o jakichś modyfikacjach typu właśnie hormony, operacje. E, właśnie ryzykiem medycznym dla y, bardzo młodych osób, czyli takich, które w ogóle jeszcze nie mają prawa podjąć świadomie takiej decyzji, e, a właśnie kwestia tych blokowania, tego dojrzewania też jest mocno promowana. No i przede wszystkim skutku dla praw dla kobiet, dlatego że e, no, cały ten problem tutaj, tak jak wspomniałaś, wchodzisz do męskiej toalety i czujesz się w jakiś sposób zagrożona nadal. Może funkcjonujesz jako mężczyzna, no już masz papier, tak, podbite, że w razie czego, tak, jesteś mężczyzną, masz, masz yy, tutaj dopasowanie wizualne, tak? No i jednak yy, jednak jest ten ręk i w, na przykład w książce yy, zdaje się, to było niewidzialne kobiety, sporo takich badań przytaczała autorka, która no, potwierdza, że pomimo tego, że kobiety właściwie statystycznie od obcych osób doświadczają trochę mniej przemocy, a częściej doświadczają jej po prostu w środowisku domowym, no to mimo wszystko my po prostu mamy ten strach przed chodzeniem w miejscach publicznych cały czas bardzo, bardzo wysoki chodzeniem wieczorami i chodzeniem do toalet. I Ktoś się śmieje z tego, bo ostatnio widziałam, że jakaś feministka e, udostępniła tam grafikę, że ha, ha, tutaj była osoba transpłciowa i nic się nie stało, czy tam, teraz kobieta, tak, w tej toalecie pia potrzeby. Taką widziałam, nie wiem, czy to był żart, czy nie, ale sobie pomyślałam, no, że w sumie to jest żart, znaczy, to jest kpina z, z tematu, bo to równie dobrze na niektórych e, ulicach nie, nie zginęły żadne dzieci, to zlikwidujmy, nie wiem, znaki drogowe, ostrzegawczo przed, y, przed, y, przed, tego typu zagrożeniem, no, że, jest, że się zbliża szkoła albo no, cokolwiek, tak, więc e, to nie jest żaden argument. Ym, a tutaj właśnie jest problem tego typu, że ja też, nie wiem, wchodzę do, y, idę do żeńskiej toalety, ale na przykład w galerii handlowej, tak, gdzieś, tak, Spędząc, e, która jest toaletą publiczną i też się rozglądam trzy razy, czy ktoś tam nie stoi, e, kto mógłby mi zagrażać. I zawsze to zagrożenie pochodzi jednak bardziej prawdopodobne ze strony mężczyzn niż nie. I tak jest na ulicach, tak jest i, i z mojej perspektywy, no ta kwestia jest istotna y, dla naszego komfortu i nie za bardzo rozumiem, czemu się od nas oczekuje, żebyśmy z tego zrezygnowały dla komfortu innej grupy i to bezdyskusyjnie, prawda, bo... E, na przykład osoby z niepełnosprawnością mają trzeci toalety, one często są w ogóle odizolowane. E, znaczy odizolowane w sensie od dwóch, <grywa> tak? Cieszę, odizolowałam, to też mnie dziwnie zaopchniało. No ale generalnie no jakaś, jakaś e, wiele miejsc ma już takie trzecie przestrzenie i zawsze mogłaby być dyskusja. Natomiast tej dyskusji transaktywiści nie chcą. E, no i właśnie, i na przykład jeśli o tym mówimy, to nie wiem, jak... E, nie jak byście widzieli w ogóle ten kompromis w sensie nawet choćby, no nie wiem, z tymi przestrzeniami żeńskimi właśnie. Z takim po tym doświadczeniu, które macie, tak? Czy załóżmy, że ktoś pozostaje w tej płci, no że pozostaje w tej płci zmienionej. Jest po tej tranzycji jednak chce żyć, tak? No i, i co, jak to pogodzić?
3: Hmm. Może zacznie.
2: Okay. No ja jeszcze jak funkcjonowałam jako transmężczyzna, to doskonale wiedziałam, jaka jest rzeczywistość i nie próbowałam jej zaprzeczać. Wiedziałam, że ja jestem biologicznie płci żeńskiej i to się nigdy nie zmieni. E, ja m, myślałam właśnie dużo na, na te tematy, właśnie, jakby to roz, rozwiązać te, ten problem właśnie tych toalet czy, czy sportów. Ja na przykład nie widzę problemu i, i tam jakiejś przeciwności, żeby po prostu właśnie stworzyć osobną toaletę jeszcze, czy osobną kategorię w, w tych zawodach sportowych dla osób transpłciowych. No myślę, że to byłoby jakimś kompromisem, jakimś rozwiązaniem, nie, nie wiem czy najlepszym. Ponieważ, no, nie oszukujmy się, ale zawsze osoby płci żeńskie, nieważne jakby się identyfikowały, no to zawsze należą do tej grupy um, najbardziej narażonych na jakieś niebezpieczeństwo, przemoc. Um, I tutaj właśnie mówię bardziej o tych e, toaletach w tym momencie. No, możemy jeszcze bardziej te toalety e, rozdzielić. No, e, no jest to m, problematyczne w sportach, no to, no to tutaj prędzej widzę właśnie kolejną kategorię właśnie dla e, trans mężczyzn na przykład i osobną dla trans kobiet. E, natomiast nie mam pewności, czy to e, wszystko do końca byłoby takim e, dobrym rozwiązaniem. E, no, no po prostu zastanawiam się nad tymi kompromisami. E, nie jestem specjalistą, więc to są tylko moje takie luźne rozważania. Na pewno jestem przeciwnikiem, żeby y, y, osoby płci męs męskiej identyfikujące się jako kobiety y, przebywały w przestrzeniach dla, dla kobiet, dla osoby płci żeńskiej. E, no na no to nie ma mojej zgody, nawet ze względu na moje własne doświadczenia, gdzie po prostu nieważne jak się identyfikowałam i jak się czułam, jak funkcjonowałam, tak cały czas czułam po prostu zagrożenie. Więc tutaj y, moje zdanie jest y, takie.
1: A właśnie, bo tak mówiąc o osobach, które, żeby to jakby jasno tutaj powiedzieć, czy uznajecie, nie wiem, oboje, czy może macie różne zdanie na ten temat, że no w ogóle takie zjawisko jak transpłciowość, która faktycznie, czy ono istnieje i czy istnieją takie osoby, które waszym zdaniem będą się czuły naprawdę, Y, szczęśliwa po tej zmianie. No już pomijając aspekt medyczny w sensie takim, że no niestety, ale te, z czasem brania tych hormonów i tak dalej, te, to ryzyko no, no jest naprawdę duże, no ale tak psychologicznie, czy to faktycznie jest realne zjawisko, w jakiś taki sposób yy, czy znacie po prostu ludzi, którzy są z tym szczęśliwi po tej zmianie?
2: Ja tutaj przede wszystkim chciałabym spojrzeć yy... Na, na to, żeby wziąć pod uwagę osoby trans starsze, czyli które żyją już y, dłużej z doświadczeniem życia jako y, osoba z niezgodnością płciową. No bo biorąc pod uwagę osoby młode, y, uważam, że no, nie jest to do końca rzetelne i nie jest to... Y, y, dobra grupa do, do, do tego, żeby tworzyć jakieś takie mocne stwierdzenia, ponieważ młode osoby mają do siebie to, co jest naturalne, że im się po prostu zmienia zdanie, no, brzydko to brzmi, ale tak jest, no według mnie taka z natura nasza ludzka rzeczywistość. Natomiast y, takich, y, że tak powiem, y, y, weteranów, y, osób starszych trans, ja osobiście nie znam i też takich osób jest y, stosunkowo mało. Ja osobiście w ogóle słyszałam, jeżeli chodzi o transmężczyzn, którzy od lat, lat brali hormony. Oni często nie, doży, nie, doży, nie dożyją do, nie dożywali, nie udało im się dożyć do 60. roku życia przez to, jak testosteron zniszczył ich organizm. I o tym opowiadała mi moja detrans znajoma, która osobiście miała takich znajomych. Ponieważ ona y, uczestniczyła y, w, y, w ogóle w, w czasach swojej młodości w, w takich y, z, zorganizowanych spotkaniach osób trans i ona tam y, miała te przyjaźnie i y, y, obserwowała y, nawzajem z tymi ludźmi swoje zmiany i tak dalej i utrzymywała te kontakty z tymi osobami. Ona jest, y, starsza, ode mnie ma y, 33 lata, jest osobą de trans właśnie mnie o tym opowiadała. Uważam, że tutaj bardziej y, należałoby y, skupić się na tych osobach, odpowiadając na to pytanie, czy, czy istnieje właśnie y, szczęśliwa osoba trans. Y, jeżeli chodzi o moje osobiste zdanie, to jest tylko moja teoria. Ja uważam, no nie, nie będę optymistą, uważam, że, że nie, że y, transseksualizm jako coś wrodzonego, biologicznego nie istnieje. Uważam, że sama w ogóle dysforia płciowa ma podłoże stricte społeczne. I opierając się też no, na moim doświadczeniu, jako osoby, która była przekonana, że tranzycja jej pomoże ją szczęśliwi, a wpędziła ją tak naprawdę w gorszy stan psychiczny, ponieważ doszedł dysonans, co jest, co jest Uczucie, no to tym bardziej uważam, że, no, że, że nie jest po prostu to możliwe. I dalej będę upierać się przy tym, że powinniśmy nie skupiać się na e, zmienianiu swojego ciała, e, dostosow dostosowywaniu tego ciała do naszych myśli, ale bardziej skupianiu się na naszej psychice, na naszych problemach, bo to jest w ogóle bardzo częste, że osoby trans mają inne problemy, e, inne schorzenia współistniejące, e, inne zaburzenia. No i uważam, że to też jest bardzo ważnym aspektem, bardzo też pomijanym przez transaktywistów i powinno się o tym mówić.
3: Warto też powiedzieć, że często osoby trans tak naprawdę są osoba, osobami homoseksualnymi, tak. gdzie po prostu zaczynają się identyfikować jako trans z różnych względów, czy to z inter, ze zinternalizowanej homofobii, czy homofobii doświadczonej w środowisku rodzinnym, jakimś lokalnym. Ja osobiście nie spotkałam się z, jakimiś, z takimi badaniami potwierdzającymi w 100%, że transpłciowość jest zjawiskiem, który, które ma jakieś podłoże biologiczne czy że jest wrodzona. Czytałam właśnie takie badanie na temat poszukiwania różnic między mózgami osób transpłciowych a mózgami osób nietranspłciowych. Oczywiście różnice takie znaleziono, ale nie, nie ma do końca pewności, czy to nie wynika z tego, że po prostu te osoby są homoseksualne, bo mhm. wcześniej wykonywano także badania na osobach homoseksualnych, gdzie mózgi osób homoseksualnych różnią się od mózgów osób heteroseksualnych. Także nie ma co do tego pewności, więc no, ja jakby tutaj nie będę się jakoś mówić, że na 100% to zjawisko wiadomo. nie jest takie, bo naprawdę nie wiadomo w ogóle, jakie jest jego podłoże, no ale zazwyczaj z moich własnych obserwacji wynika to, że po prostu jest to jakaś, jakieś poczucie niezgodności ze stereotypami płciowymi przypisywanymi do płci, której dana osoba się urodziła, no i chęć utożsamiania się z inną płcią w celu na przykład ucieczki od tych stereotypów, zwłaszcza młodych kobiet można to zaobserwować, że, że właśnie to jakby ta zmiana w cudzysłowie płci ma być jakimś takim odzyskaniem własnego ciała, wolności, uwolnienia się od tych stereotypów, które narzuca społeczeństwo, czy rodzina, czy, czy jakieś inne osoby. No tak.
1: Tak, od stereotypów, od wymagań też większa, tak jak ty mówisz, to jest bardzo ciekawe, bo szczególnie na tej płaszczyźnie właśnie mówię, takiej sportowej, więc się po prostu nad tym zastanawiałam. To nie jest tak, że nigdy nie przyszło mi do głowy, że prawda, że to by było wspaniałe, szczególnie ćwiczam, że raptem takie doładowanie, ten testosteron. zresztą są kobiety, które w ogóle nie są transpłciowe, ale na przykład no, są kulturystkami, tak? decydują się na branie tego testosteronu, no i one wtedy pokonują, mimo tego, że otoczenie z reguły nie mówi, że to jest piękne, wręcz przeciwnie, mało osobom, ma, ma, niewiele osób uważa, że to jest atrakcyjne u kobiet, ale one gdzieś tam marzą o tym, no bo być może chcą pokonać jakieś tam swoje ograniczenia, fizyczne, być silniejszymi, być e, bardziej sprawnymi, tak, to ym, no oczywiście tutaj właśnie ta jakaś potrzeba właśnie tej siły sprawczości, poważnego traktowania, no jest, y, jest, duża, tak. Nawet jeżeli kilka dni temu widziałam, że tam, tak jak y, właśnie z powodu tych historii feministycznych i właśnie tej takiej naiwnej, głupiej, szkodliwej propagandy takiej właśnie szybkiej transówki transy, tranzycji, tak, tej, 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 tego właśnie tej transpłciowości, to teraz mam negatywny stosunek do lewicy, ale właśnie tutaj jakaś posłanka powiedziała niedawno od nich na sali, że ktoś jej mówi do niej, że ludzie jej, do niej mówią, że ona reprezentuje młodzież, ona ma już 40 lat i całkiem duże dzieci. E, no i to jest też przykład, prawda, że mamy podejście do kobiet, że w związku z tym, że mamy trochę cieńszy głos, że mamy, y, większość z nas jest niższa, tak, y, niż mężczyźni. Słabsza, no i tak jest, jeśli się nas traktuje trochę jak dzieci. No. Tak Nie da się. Więc... A takie mam jeszcze jedno pytanie, takie w ogóle, które zapomniałam zadać. No, czy po tej, po tej zmianie prawnej, no to właściwie na przykład, gdybyście chciały się pobrać, to aktualnie byłoby to możliwe, prawda? Tak.
3: W tym momencie tak, bo Zuza ma dalej dane nam w dowodzie dane męskie, więc teoretycznie mogłybyśmy to zrobić, um, co jest dosyć um, absurdalne, bo takie osoby homoseksualne w związkach, um, gdzie żadna z osób nie zmieniła płci prawnie, no nie są w stanie zawrzeć ślubu, a my tylko z tego względu, że Zuza um, podjęła się tranzycji prawnej, no, mamy taką możliwość i... <grym>
2: A dalej jesteśmy z związkiem jednopłciowym, tylko po prostu inaczej nazwanym prawnie. Jeszcze tutaj tak. warto dodać, że po prawnej detranzycji ta, to małżeństwo może by się prawnie też rozpadło niestety.
1: Tak. Faktycznie to jest idiotyczne. I właśnie to dobrze, że o tym też się tutaj wspominacie, bo. Często mówi się, że osoby transpłciowe są najbardziej dyskryminowaną mniejszością. Um, tranzycja jest, staje się dostępna w Polsce od lat 60. w kodeksie. Stąd mamy, no, przychodzi mi właśnie do głowy jedna znana, starsza transosoba, pani Grodzka, tak? No i, e, która była posłanką. No i e, generalnie, no, to są osoby, które dawno ten proces przechodziły, natomiast pary homoseksualne nie mają nic w tym kraju, tak? I aktywiści mówią, że to jest taka wielka dyskryminacja. Też dlatego od tego zaczęłam i chciałam zapytać, jak, jak to widzisz? Ze swy... Też no już trochę powiedziałaś, nie, że, że jednak chyba gorzej byłoby być kobietą, ale tak jakby jeszcze rozwinąć trochę ten temat dyskryminacji osób transpłciowych.
2: Oczywiście, że tak. W ogóle ja powiem tak dobitnie, jako osoba z takim doświadczeniem, jakie ja mam, że nie istnieje coś takiego w Polsce, jak systemowa transfobia, dyskryminacja osób transpłciowych. Po prostu coś takiego nie istnieje, chociażby z tego względu właśnie, że dokonałam korekty prawnej, dostałam to, czego chciałam wtedy, czyli skierowania na hormonoterapię, bez problemu dostałam hormony także no, nie mam pojęcia, jaki jest argument transaktywistów za tym, że osoby trans są najbardziej dyskryminowaną grupą mniejszością, nie zgadzam się z tym absolutnie
3: jeszcze jak rozmawiałyśmy, mówiłaś mi, że bardzo często lesbijkom szybko się zaleca tranzycja. Jeżeli tak. seksolog wie, że przyszła do niego lesbijka, a się jako trans mężczyzna, to bardzo szybko ta tranzycja jest zalecana.
2: Tak, tak. Bardzo dużo w ogóle tych lekarzy ma takie dosyć homofobiczne właśnie podejście. Słyszałam to właśnie też od innych osób trans, które dzieliły się tym ze które były u różnych specjalistów, Hmm. No i słuszno też tutaj właśnie warto dodać, że no to też jest takie właśnie homofobiczne, no, mam takie tło, to, że osoba trans może zawrzeć ślub z, z, z osobą tej samej płci, no ale pod warunkiem właśnie, że może zmieni te dane, a jakby to po prostu była Kobieta z kobietą, no to, to już jest problem. Także no to jest mówienie, że osoby trans są najbardziej pokrzywdzoną grupą. To jest według mnie takie plusie w twarz osobom homoseksualnym. I ja to mówiłam w ogóle już wcześniej, nawet jako jeszcze osoba trans, jak się identyfikowałam w ten sposób. I, i nigdy nie było mojej zgody na, na rozprzestrzenianie takich test przez transowe środowiska. Też właśnie ja już jak identyfikowałam się jako osoba trans i, i, i mówiłam właśnie o tym, to już wtedy środowisko trans w ogóle mnie wykluczyło, zostałam wyrzucona z tych wszystkich grupek. Głośna aktywistka też właśnie okrzyknęła no, mnie transfobicznym, transmężczyzną więc no tak, ta, tak to było u mnie.
1: W ogóle jeszcze... oni mają zawsze świetne jakieś tutaj argumenty, żeby, jest też zinternalizowana homofobia chyba, coś takiego. Więc.
2: Zinternalizowana transfobia, właśnie to, to mi zarzucano tak jak najbardziej.
3: Jeszcze nie da się ukryć, że teraz e, transpłciowość jest bardzo takim tematem politycznym, bardzo często przedstawia się w mediach, e, powstają jakieś murale z osobami trans na, na ścianach budynków. Tak. Transpłciowość jest na przykład promowana przez polityków lewicy chociażby, tak. więc trochę dziwi mnie to, że te osoby uważają się za taką najbardziej dyskryminowaną mniejszość, podczas gdy dosłownie w tym momencie i politycznie, i społecznie, i kulturowo, i, i w mediach, i w popkulturze ten temat jest walkowany tak. non-stop.
2: Włącznie z jakąś ksenopłciowością właśnie, co jest już takim w ogóle tematem nawet, który porusza się rzadziej wśród samych osób trans, więc no faktycznie pełna zgoda, że bardzo dużo się o tym mówi w różnych tak, przestrzeniach.
3: Powstają kolejne książki rodziców osób trans, tak, osób tak, trans, a teraz teraz powstała... Tak, a teraz no to pytanie, a jak w takim razie
1: na rodzice twoi na tranzycję zareagowali w porządku, wspierająco? A chociaż rozumiem, że to na, nie wiem, czy entuzjastycznie, ale to nie wiem, czy moim zdaniem rozsądni rodzice pewnie nie powinni właściwie właśnie entuzjastycznie reagować i trochę z taką podejrzliwością patrzę, jak pan chyba Jacek to się nazywa, czy, 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 czy nie jestem tak pewna, ale taki yy, zdaje się dziennikarz chyba, tak, który wydał książkę yy, związaną właśnie z rodzicielstwem. Nie wiem, czy wy to czytałyście, ale zdaje się, że też ma córkę, która... Jest teraz transmężczyzną. No i właśnie jest taka, taka wręcz, no, taka afirmacja, tak, która, je, jak, jak na to patrzysz, i też jak rodzice zareagowali w drugą stronę, w sensie, jak, nie wiem, czy wiedzą już w ogóle o tej de
2: To znaczy, tak, jeżeli chodzi w ogóle o moją tranzycję, to takie początki początki oni y, źle zareagowali, zdenerwowali się, bardzo ciężko było im to przyjąć. Oni to na początku przyjęli jako żałobę córki. Więc potrzebowali czasu, żeby, żeby się z tym oswoić i po czasie faktycznie powiedzieli słuchaj, dobra, chcemy, żebyś była szczęśliwa, jeżeli to przyniesie Ci szczęście, ok. Ale mówili mi oczywiście, słuchaj, tylko zastanów się, czy wiesz, czy na pewno, bo są nieodwracalne zmiany. Mama mi tam mówiła o skutkach ubocznych właśnie hormonoterapii. Także było to w moim domu jak najbardziej obgadywane, no ale ja wtedy się uparłam po prostu i stwierdziłam, że wiem czego chcę doskonale, więc zaakceptowali to. Jeżeli chodzi o moją detranzycję, no to tutaj znowu będą potrzebowali czasu, bo znowu zareagowali, zwłaszcza mama, dosyć negatywnie dosłownie powiedziała mi, że ona to przeżywa też jako żałobę syna, że najpierw miała żałobę córki, teraz żałobę syna, zwłaszcza, że E, ona obserwowała przez te ostatnie e, miesiące naprawdę szczęśliwe dziecko, e, bo ja też nie mówiłam jej, że właśnie czuję ona, że nie do końca jest ok, że e, uważam, że to nie jest to rozwiązanie. Nie mówiłam jej o tym, bo po pierwsze nie chciałam jej martwić, po drugie, e, mimo że my mamy więź i kochamy się, to nasze relacje zawsze były skomplikowane i są, więc to jest taka dodatkowo trudna sytuacja. Więc aktualnie no, nie mamy za bardzo kontaktu, myślę, że obie strony muszą się z tym oswoić i, i uspokoić, zanim ja w ogóle wrócę do nich z, z, z informacją, że słuchajcie, znowu dostaniecie pozew, żeby znowu zniecić tą sprawę w sądzie i tym razem dokonać detranzycji prawnej, czyli tego powrotu do żeńskich danych. Natomiast właśnie to, co chciałabym przekazać rodzicom, ogólnie nie swoim, ale ogólnie rodzicom, to właśnie, żeby nie mieli od razu takiego podejścia afirmacy afirmacyjnego, mimo tego, co właśnie promują media, bo to jest zabezpieczeniem po prostu dla dziecka, żeby zastanowiło się właśnie, żeby to nie było decyzją y, taką szybką, gwałtowną żeby właśnie nie podchodzili do tego entuzjastycznie i nie mówię tutaj, broń Boże, żeby, y, ja nie zachęcam rodziców do tego, żeby dyskryminowały w jakiś sposób te dzieci, w sensie, żeby na siłę zwracały się y, zajmkami, za które te dzieci nie preferują, bo ja doskonale wiem z własnego doświadczenia, że to nie pomoże wcale, że niezgenderowanie wywołuje po prostu w ludziach y, y, identyfikujących się jako trans, y, bardziej taki bunt, gniew i to sobie się zamykają, y, bo od razu myślą, aha, ty nie chcesz dla mnie, dobrze, to po prostu po prostu chcesz być złośliwy, więc absolutnie odradzam takiej metody. Ja myślę, że tutaj trzeba dać możliwość dziecku eksplorowania tego i jeżeli dziecko przychodzi z taką informacją, to uważam, że powinniśmy mu dać jakąś przestrzeń, żeby się mogło identyfikować tak, jak tego chce. Tylko po prostu, żebyśmy tego dziecka nie zachęcali, nie pchali od razu właśnie do seksuologów po to, żeby otrzymało skierowanie na hormonoterapię, na Operacje, żebyśmy nie zachęcali od razu. A dobra, to zmień dane. No bo to jest bardzo poważna decyzja. I tutaj lepiej naprawdę zastanowić się dłużej niż krócej.
1: Mm -hmm. A powiedz, Brygida, twoi rodzice, jak reagowali w ogóle na, nie wiem, czy mówiłaś o tym, że jesteś z osobą transpłciową. Jak, jak to było przyjmowane? Albo osobą teraz de-transpłciową? <grym>
3: Tak, jeżeli chodzi o y, tutaj, y, o tą tranzycję i właśnie funkcjonowanie jako osoba trans y, przez Zuza, y, moi rodzice w zasadzie bardzo dobrze to przyjęli. Y, nie mieli problemu tutaj, żeby to uszanować, więc y, bardzo fajna postawa, oczywiście. Y, natomiast no, też trochę się zmartwili o mnie, że to nie do końca może być. Y, że to jednak trochę nie, jakby się wyklucza ta moja orientacja wtedy z tą z tożsamością z Uzy. E, natomiast y, o twojej detranzycji jeszcze nie wiedzą i my się jeszcze z nimi, z nimi nie, widziałyśmy, nie widziałyśmy i dopiero ta rozmowa przed nami pędza. E, także z, zobaczymy, jak to się potoczy.
1: Bo jeżeli tak. chodzi
3: o swoją orientację, miałaś akceptację w y, domu, tak? E, jeżeli chodzi o moją orientację seksualną, no nie jestem do końca pewna, czy, czy miałam taką stuprocentową akceptację, bo na początku moi rodzice tego nie rozumieli, mieli takie podejście, że prawdopodobnie mi to przejdzie, że to się zmieni. Moją pierwszą y, partnerkę y, nazywali właśnie po prostu koleżanką, pomimo tego, że przedstawiłam ją jako partnerkę, także no, były tu jakieś problemy, teraz mam wrażenie, że to się już dużo bardziej poprawiło, że po prostu już e, się bardziej z tym tematem oswoili, już nie traktują tego jako swojej własnej porażki. Także <grych> myślę, że tutaj, że no czasem rodzice potrzebują czasu, zwłaszcza, że oni się wychowywali w, jakich, w innych czasach, kiedy takie tematy były chowane gdzieś tam, jakieś tematy takie tabu, chowane gdzieś tam za szafą, żeby przypadkiem nie wyszło na jaw. Także myślę, że, że no jednak społeczeństwo jest coraz bardziej takie otwarte na te różne zmiany, aczkolwiek um, niestety nie wszystkie zmiany są na korzyść, chociażby nawet dla samych osób homoseksualnych, um, czy właśnie dla kobiet, w tym co się teraz dzieje.
1: Tak, no to tak najbardziej może na koniec, bo też już... Um długo dość e, rozmawiamy, e, taki kontrowersyjny temat, bo właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że kiedy była mowa o tych osobach z macicami, to prawdopodobnie była to mowa mniej więcej o takiej osobie tak? Czy kiedy e, aktywiści postulują, właśnie nawet wczoraj młodzi razem dali tweet, że nasze osoby poselskie, tak to już miał, nasze osoby poselskie e, także wspierają e, osoby z macicami, hmm. <grym>, tak było. I teraz e, tak mniej więcej to brzmiało, można odszukać na Twitterze udostępnione przez główne fanpage, więc nie jest to przypadek.
0: Hmm.
1: I to oczywiście, no i od tego zaczęła się ta cała afera z terwkami, czyli no z kobietami takimi jak ja, jakby, które się no sprzeciwiają w wymazywaniu słowa kobieta, tak, w taki sposób i zastępowaniu bezpłciowością lub też właśnie tutaj osobowością. Właśnie jak podchodzić do tego, bo rozumiem no, że to jest taki przypadek jak twój, czyli to by była osoba, która jest transtężczyzną, ale ma organy płciowe, tak oni to tłumaczyli, mężeńskie, w ten sposób, mhm. albo osobą niebinarną, tak?
2: Tak, tak, no, dokładnie. No i
1: wtedy to były te strajki, to rozumiem, że już byłaś w takim procesie no tej tranzycji, tak?
2: Tak, tak, zgadza się. I zgadza Tobie się. to
1: pasowało, że tak jakby uwzględniają Cię w trakcie tych
2: strajków? Właśnie nie. Ja się od początku też temu sprzeciwiałam, dlatego, że ja się czułam w ten sposób, jako sła trans nawet, uprzedmiotowiana, sprowadzana do swoich organów rozrodczych. I ja nie chciałam być nigdy taką właśnie bezosobową osobą, osobą z czymś tam. Ja po prostu sobie wtedy mówiłam, że jestem transmężczyzną i ja wtedy stałam za tym, żeby pójść na taki kompromis ewentualnie, żeby mówić o kobietach i jak oni już chcą te osoby z macicami, no to o kobietach i osobach z macicami. Natomiast perspektywy czasu, myślę sobie tak, że no, te osoby z macicami, to jest naprawdę mała mniejszość, malutka. Um, I to, to, to w ogóle są osoby płci żeńskiej. Um, więc ta, w, takim mhm. naszym ludzkim, w takim naszym ludzkim języku, to po prostu kobiety. Um, I uważam, że wtedy też uważam, że właśnie wymazywanie słowa kobieta to bardzo, bardzo zły pomysł. W kontekście tego, co się właśnie dzieje, że odbierane są prawa kobietom. Kobiety dosłownie umierają, dlatego że nie mogą podjąć się zabiegu aborcji w takich kryzysowych sytuacjach. Więc dla mnie to po prostu no, było kpiną, że jeszcze to odbiera się kobietom język, odbiera się właśnie to, żeby mogły o sobie mówić, żeby mogły się nazywać bo po imieniu, powiedzmy, to, to wprost. Także no, no nie było na to po prostu od początku mojej zgody. I nie czułam się sama osobiście dobrze, kiedy ktoś nazywał mnie osobą z macicą. Ja właśnie no też się...
1: tak sobie myślę, że nawet jak jesteś yy, osobą, nawet jakkolwiek się nie, nie określasz, to to określenie jest po prostu wybitnie obraźliwe dla wszystkich. No, tak. Wszystkie jest dehumanizujące e, i, i w ogóle właśnie dokładnie tak sobie myślę, że po prostu nie wszystko jesteśmy w stanie idealnie objąć e, definicjami. To jest, e, ja to, co oni robią z tym językiem, to trochę taki jest dla mnie fetyszyzm, czyli takie jakieś e, skrupulatne, po prostu e, jakieś kompulsywne, obsesyjne skupianie się na języku, które no jest ludzkim produktem, nie, jakby no, nie wszystko jest w stanie objąć tak, jak nie, nie do końca idealnie można opisać prosto wasz związek, prawda, gdzie y, można było wtedy, kiedy ty się y, identyfikowałaś jako trans, a ty jako lesbijka, no, nie wszystko się jakby da, tak, tak samo tutaj mogą być trans mężczyźni, okej, okay, ale nie są osobami z macicami tak, no. Coś, tak, to, to, to jest dość upiorne.
2: A też eee. trzeba powiedzieć, że
3: jakby w ciąży zachodzą głównie kobiety. Nie znamy jakichś takich częstych przypadków tego, żeby trans mężczyzna w ciąży Zgadam zachodził, się. no bo raz, że dysforia płciowa, to że hormony, operacja, no to jakby yy, wymazywanie większości osób... Yy, w faktycznie dotyczy na, na rzecz jakiejś mniejszości, takiej dosyć. No właśnie,
1: to już jest jakby kolejna rzecz, że ja kiedyś sobie przeliczyłam, jaka ilość średnio z badań na przestrzeni prowadzonych w różnych krajach z różną sytuacją prawną. Przez bardzo wiele lat, zanim nastała ta propaganda osób trans, biologicznie żeńskich, było mniej niż trans kobiet.
2: Zgadza się. Znacznie
1: mniej. To się zmieniło pod wpływem tej, tej intensywnej promocji transpłciowości, ale właśnie wtedy pomyślałam sobie i z tego naprawdę ułamka promila społeczeństwa, jeszcze trzeba odjąć przecież osoby, które są bezpłodne z powodu e, przyjmowania hormonów, czyli większość z tych osób, które tak się identyfikują, zdecydowana, czyli prawdopodobnie te osoby z macicami to był pomysł, dosłownie dla, nie wiem, dwóch trzech osób w tym kraju, przeciwko milionom, tak. przeciwko tak. tak naprawdę milionom e, no. kobiet. Więc e, to było coś, coś dla mnie strasznego. Nie wiem, czy na zakończenie chciałabyście jeszcze powiedzieć, o czymś co jest dla was istotne, m, co powinno zostać przekazane z dowolnego zakresu tej tematyki?
3: Ja jeszcze może wspomnę tylko o tym, że bardzo mnie razi, kiedy widzę, czy to na Instagramie, czy gdzieś na Facebooku, na Twitterze, gdy widzę takie zestawienie, że tutaj piszemy osoby z macicami, a zaraz obok po prostu piszemy mężczyźni. Dla mnie to jest po prostu jawne podłoże, myśl tak. i takie um, twierdzenie, że to ma być inkluzywne, no po prostu mnie to nie przekonuje, bo taka inkluzywność, która wyklucza tak naprawdę y, połowę populacji na świecie. Tak, tak, tak. Mm. Dokładnie. Zuza, jeszcze
1: coś chcesz powiedzieć? Nie wiem, na temat tej całej sytuacji teraz właśnie w, w, wokół transpłciowości, feminizmu, czy, czy w ogóle o, o, o całym procesie tej detranycji?
2: Ja bym chciała, tak może dodać osobiście bardzo żebyśmy tak ogólnie taki apel właśnie do, do wszystkich, żebyśmy skupiali się. A propos um, transseksualizmu i dysforii, e, nie na takich hasłach, e, że ktoś się rodzi w złym ciele, czy że właśnie ciało trzeba dostosować, e, czy coś w ciele jest nie tak. E, chciałabym właśnie prosić, żebyśmy weryfikowali to wszystko i nie przyjmowali tak wszystkiego e, bezrefleksyjnie bez i, i zastanowili się przede wszystkim nad źródłem problemu. Hmm, czyli co tak naprawdę powoduje tą dysforię i żebyśmy właśnie y, bardziej skupiali się właśnie na tym aspekcie psychologicznym, żeby tutaj y, leczyć bardziej źródło problemu, aniżeli objaw. To taki właśnie taki apel ode mnie, taka prośba jako osoby, która ma trudne doświadczenie i cały czas tak naprawdę się z tym boryka.
1: Wielkie dzięki za tą rozmowę i e, zostawię tak. oczywiście jakieś tutaj informacje na, na temat waszych profili. Jasne, dziękujemy,
2: dziękujemy. bardzo.